0: Heute geht's hoch hinaus, genauer gesagt hoch hinauf in unser Oberstübchen. Wir sprechen über die Geheimnisse unseres Gehirns. Bei mir ist einer der renommiertesten deutschen Neurologen. Er ist der erste Präsident der Deutschen Hirnstiftung und der Chefarzt der Neurologie am Nürnberger Klinikum. Professor Dr. Frank Erbgut, mein Gesprächspartner, die Geheimnisse unseres Oberstübchens heute. Das Thema. Da oben noch ganz dicht. Fragezeichen sagen wir ja. Da manchmal ganz gerne. Wir starten mit der Gretchenfrage aus. Was besteht das Gehirn da oben eigentlich? Na, jetzt äh, muss ich Sie sehr enttäuschen. Muss man sagen, es
1: ist leider 85 Wasser und der Rest ist Fett. Das ist alles unspektakulär und Eiweiß. Dafür braucht das Gehirn aber dann viel Energie. Von 2000 Kalorien
0: so. Sie können
1: ungefähr sagen, 20% dessen, sowohl beim Blutvolumen als auch beim Kalorienumsatz. Und wenn Sie jetzt mal gucken, nehmen Sie es mal am Blut, das Gehirn wiegt, sagen wir mal, durchschnittlich 1500 Gramm, das entspricht so etwa 2% des Körpergewichts. Wobei Sie übrigens durch Gewichtszunahme des Körpers nicht Ihr Gehirnvolumen äh, <lacht> erhöhen können. Aber das ist so eine Anhaltszahl, 2%. Und vom Blutvolumen äh, verknuspert das Gehirn ungefähr 20%. Prozent. Also schon, da haben Sie völlig recht, ein hoher Energiefresser. Und jetzt fragen Sie, wo, wozu braucht das Wasser Energie? Ja, das Wasser ist es nicht. Aber die eng gepackten Nervenzellen, die brauchen sehr viel Energie... Und da sind wir ja gar nicht so sehr weit weg von den Computern, wenn Sie sich angucken, zum Beispiel den Energiefraß von Prozessoren. Da hab, also Ich kann mich erinnern, bei meinen ersten Computern waren da so 20 Watt irgendwie, war da schon irgendwie eine Menge. Wenn Sie heute einen modernen Prozessor nehmen, dann verputzelt der 400 Watt oder so bei Höchstleistung. Und das ist das Ähnliche, wenn Sie jetzt die, die Diskussion über Blockchain und Bitcoin nehmen, wo ja einige sagen, wenn das losläuft, dann erfordern diese komplexen Rechenalgorithmen wahnsinnig viel Energie. Und das steht dem Gehirn schon auch zu.
0: Ihr Fachgebiet, Ihre Disziplin, die Neurologie, ja viele sagen extrem kompliziert. Seit wann ist man in der Neurologie so etwa auf dem Wissensstand, wie sagt man so schön, so state of the art? Also ich finde eine wunderbare Geschichte und das kann man schon sagen, ist der
1: Start dieser Lokalisationslehre, also der Beantwortung der Frage, wo ist was organisiert. Passiert 1848. Doch schon so früh? Ja, 1848 war, wenn Sie wollen, der Startschuss. Man hat dann später vielleicht erst auch die Erkenntnisse daraus gezogen. Aber bereits damals hat man sich gewundert. Worüber hat man sich gewundert? Es gab einen Eisenbahnarbeiter, der war damals 25 Jahre, der Phineas Gage in USA. Und er hat mitgeholfen, so eine Eisenbahnlinie zu bauen. Passt ja ganz gut, 1848. Und... Der hat ein Sprengloch, ein Dynamitsprengloch vorbereitet und hat das Dynamit in das felsgebohrte Felsloch rein und hat dann mit einer Eisenstange versucht, es noch richtig so schön fest zu Dadurch entstand ein Funkenflug und die Eisenstange fuhr ihm durchs linke Auge, durch den Vorderschädel, durchs Gehirn. War der tot? Na, das hätte, also, möglicherweise wäre er heutzutage tot. Damals ist er aber nicht gestorben. Das ist wirklich erstaunlich, weil die Eisenstange war ja auch nicht desinfiziert. Er hat das Beibewusstsein überlebt und die wurde auch rausgenommen und er hat das noch über zehn Jahre, zwölf Jahre, glaube ich, überlebt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Der war überhaupt nicht intellektuell beeinträchtigt. Also der konnte rechnen, zählen, also wie vorher. Aber er war persönlichkeitsverändert. Und es war vorher so ein ganz braver, unauffälliger Bürger. Und jetzt plötzlich nach dem Unfall war er völlig haltlos, stieg hinter Frauen her, war enthemmt und ein völlig anderer. Und daraus hat man schon den Schluss gezogen, damals schon beginnend, aber später dann natürlich, indem man das gut dokumentiert hatte, es gab übrigens zuletzt 1994 eine gute Computerrekonstruktion seines Gehirns. Sein Schädel gibt es noch. Der Schädel steht in der Medical School in Harvard. Also worauf Herr aber immer hinweist, Harvard. Da ist der Schädel. Und äh, da sieht man auch noch die Fraktur. Und da konnte man rekonstruieren, wo das Ding durchgegangen ist. Und es hat sein Frontalhirn äh, schwer geschädigt. Und daraus hat man dann... In Ansätzen bereits damals, aber dann in den folgenden Jahrzehnten immer, sagen wir mal, differenzierter geschlossen, dass im Frontalhirn sowas wie Moral und Disziplin äh, generiert wird. Und das war sozusagen der, der, der erste wirklich große, an einem Einzelfall große Erkenntnisgewinn, dass es wahrscheinlich unterschiedliche Regionen im Gehirn gibt, wo unterschiedliche Dinge
0: verarbeitet werden. Jetzt frage ich mal umgekehrt, von der anderen Seite, was weiß man heute immer noch nicht? Womit könnte man in der Neurologie Medizin-Nobelpreis bekommen, wenn man es aufzeigen, Beweisen vorführen würde?
1: Naja, die letzten Geheimnisse sind, liegen vor allem darin, was wie die Vernetzungen laufen, so würde ich es mal sagen. Also wir sind ein bisschen weiter als diese Hirnlokalisation, die war übrigens dann äh, auch durch Kriege übrigens, das ist natürlich bedauerlich getriggert, bestimmte Schussverletzungen gehen durch die und die dieses Gehirnteil und dann spricht der immer Also war die Logik in diesem Teil, muss die Sprache sitzen. Und dann hat man wie so ein bisschen Mosaik sich zusammengesetzt, so die, die Teilchenlehre oder die Lokalisationslehre vom Gehirn. Und das ist aber zu einfach. Unsere Hirnleistung entsteht in hohem Maß durch eine Vernetzung. Das ist jetzt nicht nur Erkenntnis unserer jetzigen digitalen Welt, auch im Gehirn trifft es zu. Also es ist nicht so, dass ein sozusagen ein Laden ist zu für das, der andere Laden macht das, sondern die sind alle vernetzt. Und weil Sie mich gefragt haben, was wäre denn eine super Erkenntnis, noch genauere Vorstellungen, wie diese unterschiedlichen schon akzentuierten Schaltzentralen miteinander arbeiten,
0: da gibt's noch viel Lücken. Wenn wir über unser Gehirn reden, wird manch einer sagen, ja schön und gut und alles kompliziert. Aber was mich beschäftigt, ist ganz einfach Kopfweh. Ich habe gehört, es gibt 70 Arten von Kopfweh. Eskimo kann, glaube ich, 30 Arten Schnee auf der Zunge am Geschmack unterscheiden. Sie kennen 70 verschiedene Kopfschmerzarten? Also Herr Mosberger, Sie untertreiben
1: ja schamlos. <lacht> also es sind über 200 <lacht> unterschiedliche Kopfschmerzarten. Äh, Typen, Jetzt fragt man sich natürlich, das ist die internationale Kopfschmerzklassifikation. Jetzt fragt man sich natürlich, welchen tiefen Sinn machen solche äh, Kopfschmerztabellen. Da gibt es dann übrigens auch den Eispickelkopfschmerz. Also da wird auch jedes Phänomen wird einer Klasse zugeordnet. Jetzt kann man sich fragen, macht das Sinn? Naja, es macht glaube ich schon Sinn, weil Patienten meistens beruhigt sind, wenn ihr Problem einen Namen hat. Also das ist für die halbe Miete, dann fühlen sie sich auch ernst genommen und das ist schon wichtig. Aber Sie haben recht, es sind sehr viele, aber man kann das, wenn man so will, zusammenschrumpfen. Von der Häufigkeit her sind es nur, oder nur stimmt natürlich nicht, sind es im Wesentlichen die Migräne und die Spannungskopfschmerzen, die uns plagen. Und die Spannungskopfschmerzen kennt, schätze ich jetzt mal jeder Zuhörer. Und äh, selbst ich, der sehr Kopfschmerz, äh, sehr selten Kopfschmerzen hat. Und die Migräne trifft immerhin so locker mal 10% der Menschen Frauen doppelt so häufig. Äh, das ist eine relevante Erkrankung. Aber jetzt äh, sage ich noch was. Der Schmerz entsteht nicht im Gehirn. Der Kopfschmerz entsteht streng genommen ähm, in der Hirnhaut. Äh, jetzt kann man darüber streiten, ob die zum Hirn, ob die Haut zur Wurst gehört. Aber
0: ähm, potenziell ja. Wie hat man sich... Diesen Schmerz aus der sozusagen aus der Innenansicht vorzustellen. Also bei einer Migräne
1: ist es relativ gut erforscht. Sie haben das erste ist, dass sie eine genetische Disposition, sagt man, also sie haben eine gewisse genetische Empfindlichkeit, Migräne zu kriegen. Wenn Sie zwei Elternpaare oder ihre zwei Eltern Migräne haben, dann haben Sie schon ein deutlich erhöhtes Risiko dass sie Migräne kriegen. Also genetische Voraussetzung. Und dann passiert, dann haben sie sowas wie einen Migräne-Schalter oder Migräne-Knopf tatsächlich im Gehirn. Das ist der, der sagt, okay, kann man, ich lasse so eine Lawine loslaufen. Was ist die Lawine? Die Lawine sind Nervenimpulse über den Trigeminusnerv und seine Ästchen, die auch an den Gefäßen entlang gehen, den Gefäßen der Hirnhaut, und die dann dazu führen dass die Hirnhautgefäße sich erweitern und das macht den Schmerz. Die weiten äh, Gefäße machen den Schmerz den Kopfschmerz aus.
0: Und dann kommen Sie und Ihre Kollegen mit einem Medikament, sagen, einnehmen, dann wird nicht mehr geballert und es wird alles gut? Ja, es, also die Migräne-Medikamente
1: haben sich auch schon verbessert. Also die, wir hatten ja schon von Botenstoffen geredet. Also diese, dieser Weg von dem Migräne-Knopf, der im Gehirnstamm sitzt und der offensichtlich irgendwie überempfindlich, das ist so wie wenn die Heizung schon bei 15 Grad äh, anspringt, dann sagen sie, dann soll er aber erst bei 5 Grad. Dieser Migräneknopf ist irgendwie überempfindlich, daran kann man was ändern und in diese Richtung zielen zum Beispiel so Entspannungsprogramme und Verhaltensänderungen, regelmäßigen Schlaf und so weiter. Der zweite Punkt sind diese Übermittlungen, diese äh, synaptischen Erregungen über den Trigeminusnerv Und da gibt es Botenstoffe wieder, also gibt es Elektrik und Chemie und da gibt es jetzt als letzte sehr erfolgreiche Migräne-Medikamente, welche diesen Überträgerstoff auch wieder abfangen. Auch das wieder, ein sogenannter monoklonaler Antikörper, der gezielt gegen diese Überträger vorgeht. Wo sie
0: wirklich manche Menschen heutzutage heilen können von der Migräne. Egal ob jung oder alt, es gibt immer den Typus von uns, der sagt, ich würde gerne mein Gehirn ein bisschen trainieren. Im Alter sagen dann viele, ja, da muss man Gehirnjogging machen. Funktionieren diese Dinge? Also grundsätzlich
1: funktioniert das schon. Die Erwartungen, dass es sehr viel bringt, vor allem dann, wenn man Einschränkungen hat, die ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt so diesen Spruch, use it or lose it, übersetzt, du musst benutzen, sonst verlierst du es. Das ist schon grundsätzlich richtig.
0: Wohin verlieren sich diese Sachen? Wo geht das hin? Wenn man bedenkt, man hat in der Schule, sagen wir mal, sieben, acht Jahre Französisch gelernt, 30 Jahre nicht mehr gesprochen, fast ist es weg. Wo ist das hin? Wo ist das? Also sie ist, es ist schon noch irgendwo. <lacht>
1: also es ist nicht verdaut, wegverdaut worden. Also ich, ich will es mal so erläutern, so aus neurologischer Sicht. Unser Gehirn ist ja ein sich ständig veränderndes und das liegt an ständiger Neubildung von Synapsen, also von kleinen Drähtchenverbindungen. Und die sind ständig aktiv und die zum Beispiel, wenn wir uns jetzt miteinander unterhalten oder wenn uns jetzt Menschen zuhören, dann ist Ihr Gehirn, Herr Moosberger, nach unserem Gespräch ein anderes als vorher. Rein materiell. Sie haben andere Synapsen. Sie sind wirklich da. Ihrs auch? Das. Und meins auch. Genau. Das ist ja, wenn man ein bisschen Neurophilosophie macht, die interessante Auflösung der alten Kontroverse Hegel versus Karl Marx. Hegel war der Idealist und hat gesagt, es sind die Gedanken, es ist unsere nicht materielle Welt, die uns treibt und bestimmt. Und der Marx hat ja auch jetzt ein bisschen vergröbert gesagt, es ist die Materie, würde aufs Hirn angewandt bedeuten, das ist Materie und aus der bestehenden, Entstammt der Idealismus. Und das kann man gut auflösen mit den Forschungen von dem Eric Kandel, der einen Nobelpreis gekriegt hat dafür. Ist ja ein äh, österreichischer Jude, der ausgewandert oder ausgewandert ist, vielleicht äh, einfach euphemistisch, der vertrieben wurde mit seiner Familie. Und der hat ja an einer Meeresschnecke, der Aplysia, das ist so ein plumpes Ding, äh, super toll und da gibt es Filme drüber von ihm, wo, wo sie sehen, wenn diese Aplysia irgendwie neue Erfahrungen macht, dann wachsen wirklich in Windeseile neue solche, äh, solche Sprossen aus. Das heißt, während wir reden, also das ist jetzt Idealismus, das ist Hegel, wir philosophieren jetzt quasi, wachsen in unserem Hirn materielle Dinge. Also damit kriegt man Marx und Hegel zumindest ist so halbwegs gut äh, neurowissenschaftlich begründet ähm, zusammen. Und das bedeutet natürlich, dass das Gehirn sich ständig verändern kann. Und jetzt kommen wir zurück auf die Eingangsfrage: Ist denn aktiv? Hat das was Positives? Ja, weil sich eben dadurch diese Synapsen immer neu bilden. Und jetzt zu Ihrem verloren gegangenen Französisch. Ja, Französisch. Was ist das? Ja, das ist ja wenn Sie jetzt, ich ich würde mit Ihnen fast eine Wette abschließen, wenn Sie sich jetzt neu Französisch aussetzen, Sie gehen mal nach Frankreich drei Monate, sagen, ich lebe jetzt in Perigord, und dann Kommen Sie mit der Dorfbevölkerung in Kontakt und dann plötzlich, ich würde fast garantieren und mit Ihnen wetten, dann kommt so manches wieder, von dem Sie jetzt nicht wüssten, dass es noch da
0: ist. Gut, das ist jetzt die eine Seite, wo die Sachen weg sind. Auf der anderen Seite sind wir alle, vor allem jetzt auch in unseren modernen Tagen, ja ständig mit einer Wahnsinnsflut von Dingen überfordert oder konfrontiert, muss man sagen, die auf uns einströmen. Wir entscheiden, wir im Kopf, wie entscheidet unser Gehirn, was da was da überhaupt gemerkt wird und was gleich wieder weg muss? Vielleicht wo ein Gefühl dabei ist, das bleibt und alles andere weg damit? Ja,
1: es ist so, dass unser Wissen oder unsere Gedächtnisinhalte, die ja verschiedene Stadien durchlaufen, Arbeitsgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis und dann wird entschieden, was wird abgespeichert. Und Gott sei Dank wird viel rausgekickt. Weil sonst wäre es tatsächlich eine Überforderung. Also wenn wir uns alles minutiös merken würden, bis im Detail, dann äh, würde das nicht förderlich, denn Prioritäten setzen ist äh, im Prinzip eine ganz wichtige Aufgabe. Wir müssen ja Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden, das tun wir ständig. Und jetzt Ihre Frage der Emotion, es ist so, dass Dinge, die zum Beispiel Emotions beladen sind im Sinne von Aufregung, von Freude, von besonderer herausragender Bedeutung, dann werden nicht nur die damit unmittelbar zusammenhängenden kognitiven Dinge, also Inhalte gespeichert, sondern auch das wir mal das was zuvor war und was hinterher war. Da wird ja immer gern angeführt der 11. September und das stimmt ja in gewisser Weise auch, ähm, wenn ich Sie fragen würde, was haben Sie denn am 9. Mai 2005 gemacht? Ja, müssen ich nachgucken, vielleicht gibt es noch altes Redaktionsprotokoll. Müssen Sie nachgucken und selbst wenn Sie nachgucken und wüssten, es war Dienstag, fällt Ihnen nichts mehr ein. Und wenn ich sage, da haben Sie aber ja. abends mit der Frau XY vom Flughaus telefoniert, dann wissen Sie auch nicht viel mehr. Ja, genau. Aber der, die Bilder vom 9-11, also bei uns zum Beispiel zu Hause ist es so, dass meine Frau immer noch genau weiß, dass sie am Vormittag, also noch zuvor, mit einem, einem Ferienhausvermieter in einem Skigebiet verhandelt hat. Und das hatte sie ja jetzt nicht unbedingt vor, sich das zu merken. Aber sie war, also diese Verknüpfung hat sie immer noch. Sie hat gesagt, ach ja, bei 9-11 habe ich mit dem Skiferienhohn äh, telefoniert. Da hat einfach das Gehirn gesagt, oh, also jetzt, jetzt emotional ist jetzt irgendwas los. Und hat mal sicherheitshalber alles, was im Umfeld so vielleicht fast unter normalen Bedingungen abgelegt worden, wäre mal Sicherheitshalber äh, ins Archiv gelegt und gesagt, you never know, was da noch kommt. Und das ist schon eine tolle Fähigkeit des Gehirns. Aber sie hat auch die Folge, und das war der Anfang ihrer Frage, die das Fokussieren betrifft, wie viel Informationsflut kann ich verkraften? Nennen wir es mal Multitasking. Man weiß ganz gut aus Modellen, dass es bis zwei, zweieinhalb Tasks geht, ganz passabel. Und dann wird die Leistung des Multitaskings nebeneinander ab ab drei sicher. Frauen Schlechter, können angeblich sieben. Die kenne ich noch nicht. Also sie schaffen es, ähm, dann würden sie es effektiver schaffen, wenn sie es hintereinander machen.
0: Also die Gleichzeitigkeit, die Flut ist im Endeffekt haben wir so, haben wir ein Kurzzeit, ein Mittelzeit, ein Langzeitgedächtnis, wo das reinkommt, was wir? Wir unser Leben lang merken und können Neurologen ja. sehen, wo das im, im Gehirn, in welchem Kästchen das drin liegt.
1: Ja, ja, wir haben wir haben ja auch tolle also tolle äh, Krankheiten, die uns das immer wieder zeigen, wie das ist. Also es gibt ein Ultra Ultra Kurzgedächtnis, das ist so ganz äh, so Sekundenlang gültig dann das Kurzzeitgedächtnis und dann etwas abgestufte Langzeitgedächtnisinhalte. Und da gibt es ja Störungen, zum Beispiel von dem Kurzzeitgedächtnis, das ist zum Beispiel im Hippocampus verschaltet. Wo ist der? Der Hippocampus ist sozusagen das Seepferdchen im, im mittleren Gehirn auf beiden Seiten, so oberhalb der, der Hypophyse, also mittendrin. Und, und das ist der macht diese ganzen Entscheidungen, kommuniziert auch mit Emotionen. Und um nochmal zu der Krankheit zu kommen, es gibt eine Krankheit, die heißt medizinisch jetzt Transiente Globale Amnesie. Sie könnten auch salopp sagen Blackout. Die gibt es in Nürnberg so 50 Mal im Jahr. Die kommen fast alle zu uns. Und das Merkwürdige ist so das typische Beispiel, also Wochenende, Samstags, Rentner-Ehepaar, eher 67, sie 65. Sie rupft irgendwelche Wische raus und so. Und hat da schon irgendwie einen Haufen gemacht neben der Terrasse und dann ruft der Mann sie zum Kaffee trinken und dann sagt die, was, was tun denn die Büsche hier da, wer hat denn die da hingelegt? Der Mann sagt, hallo du, du hast doch gerade, ja wieso, was, was ist denn überhaupt los, warum sitzen wir jetzt hier, der Mann sagt, ja wir wollen Kaffee trinken und, ja aber warum liegen die Büsche denn hier? der Mann du hast sie doch gerade hier aufgeschlichtet, merkst du halt mal Also ein völlig ratloses äh, Herumirren im, im bezuglosen Raum. Wenn Sie die Frau fragen, wie heißt du, das weiß sie alles? Aber nur das, was gerade geschieht, das läuft durch den Hippocampus durch einfach äh, und wird überhaupt nichts mehr gespeichert.
0: Müssen sich diese Menschen
1: Sorgen machen? Kommt Nö, die raus? müssen sich keine Sorgen machen. Es geht innerhalb von 24 Stunden wieder weg. Es kommt nur zu 10 Prozent wieder und ist harmlos. Es hat nichts zu tun mit Schlaganfall. Es hat nichts zu tun mit anderen äh, bedrohlichen Gehirnerkrankungen. Es ist manchmal lästig. Die Gartenarbeit habe ich deswegen zitiert, weil es oft nach Anstrengungen oder oft häufig nach Anstrengungen passiert. Manchmal ist es sehr gebunden an bestimmte Anstrengungen. Es gibt, wirklich, es, gibt es zum Beispiel nach dem Koitus. Das ist dann zum Beispiel schon auch nicht unbedingt partnerfreundlich, wenn dann der Partner hinterfragt, was war eigentlich jetzt und was ist hier eigentlich los. Also das klingt jetzt lustig, ist aber dann doch wirklich blöd. Also insofern kann das schon mal unangenehm sein, aber gefährlich und
0: bedrohlich ist es nicht. Einer der renommiertesten Neurologen Land auf, Land ab. Erster Präsident der Deutschen Hirnstiftung und Chefarzt der Neurologie am Nürnberger Klinikum. Schön, dass Sie hier waren. Viel gelernt heute. Vielen Dank, Herr Mosberger. Wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind, das Gespräch mit Professor Dr. Frank Erbgut können Sie nachhören. www.radiof.de vorher Spezial, als Podcast, so ab 21 Uhr oder vielleicht jetzt schon 20.45 kann man es nachhören. Und auf unserer fränkischen Internetplattform potju.de, vor Ort Spezial gibt's das ebenfalls zum Nachhören rund um die Uhr. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio FH3 94.5 wünscht Ihnen Günter Moosberger.